0: Für mich ist alles eine Frage der Würde ab einem gewissen Zeitpunkt. Und solange man sich die nicht nehmen lässt, geht es einem auch noch nicht ganz schlecht.
1: Willkommen bei Filmkultur, der Podcast-Reihe von kulturwoche.at und einem Interview mit der Schauspielerin Nina Hoss zum Kinofilm Jella. Gezeigt wird in diesem berührenden wie brutalen und in jedem Fall besonders wertvollen Film eine seltsam spießige Welt des Risikokapitals mit einer Titelfigur, die wie eine Erscheinung aus anderen Sphären daherkommt. Ein Fremdkörper in einer Welt, die unter ihrem Blick, in ihren Händen, eine fremde Welt wird. Im Gespräch erzählt Nina Hoss über die Besonderheiten des Films, über die Region, in die er Jella spielt, sowie von der Herausforderung, die Titelfigur Jella darzustellen. Darüber hinaus sprachen wir auch über die Hintergründe ihres Berufs als Schauspielerin, was bis hin zu den Überlegungen führte, warum es der Wirtschaft so gut geht, obwohl der Einzelne davon kaum etwas spürt. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Wenn man so eine Energie hat und eine Kraft hat, um sich aufzumachen und man wird völlig unvorbereitet und eigentlich auch ähm, ja jemand anders entscheidet für dich, dass es jetzt nicht mehr weitergeht. Ich konnte mir immer vorstellen, dass diese Energie irgendwo noch hin muss, also dass die nicht einfach, dass man so, sagt, ja also dann war es halt nichts, sondern dass wenn du gerade so im Aufbruch bist, dass man das wenigstens noch mal durchspielt und ähm, das war für mich jetzt wo die Idee letztendlich eigentlich herkam, das ist natürlich dann Christians, mhm. äh, Christians das hat viel mit diesen, mit den Erzählungen zu tun, mit Filmen, äh, die er gesehen hat und, äh, und, und, diese, und diese Umgebung. Wir waren in Wittenberge zusammen, haben ja toter Mann dort gedreht und haben zum Beispiel festgestellt, dass in Wittenberge unglaublich wenig Frauen so von Mitte 20, Mitte 30 noch da waren.
1: Und da wir, haben wir
0: uns gefragt, wo sind die denn alle hin und wieso nur die Frauen und, oder vorwiegend. Und äh, das ist ja da auch alles mit eingeflossen.
1: Und ist das wirklich so eine verlassene Gegend sozusagen, wie es irgendwie ja, die so werden sich dargestellt immer, wird? wenn wir das
0: und? so sagen. Hat schon Wittenberger ja. Zeitung, hat schon eine Unverschämtheit. Und so. Es ist aber so. Es ist schon so, dass man merkt, diese Städte im Osten, viele dieser kleineren Städte, äh, bieten keine äh, berufliche Heimat mehr. Also die können ihre Menschen nicht ernähren. Und man muss, ob man will oder nicht. Und ich habe auch das Gefühl bei Jella, sie will nicht unbedingt. Sie will aus dieser Ehe raus, aber sie will ihren Vater nicht gerne mhm. zurücklassen. Und so ist es schon eine, auch eine getriebene Entscheidung. Und ähm, das, das ist da auch so. Also man muss, um zu überleben, musst du den Ort, auf, in dem du aufgewachsen bist, verlassen. Das ist ja auch so, wenn man nur ein bisschen außerhalb von Berlin dann äh, durch, die, durch diese Ortschaften fährt und so. Und da sitzen wirklich nur alte Menschen im Fenster und es ist alles wie ausgestorben. Das ist schon erstaunlich. Also mhm. ich finde es auch erschreckend eigentlich. Ja. Mhm. Äh,
1: es gibt ja auch immer so dann so Vorahnungen, die Jella hat. Ne? Mhm. Also sie hört, eben so zum einen die, die, die Raben oder Krähen
0: Ja, oder so Irritationen nenne ich das immer
1: halt das, das Rauschen mm -hmm. natürlich das, Also sie spürt Ja, etwas, man spürt irgendwas, normal
0: Aber so, ich habe versucht ihr das so mitzunehmen, dass sie sie ist viel zu präokupiert mit dem, ihr Leben da auf den äh, richtigen Weg zu bringen dass man ähm, dem nicht weiter nachgehen kann und deswegen macht es der Zuschauer auch nicht. Also man denkt drüber nach, aber dann ist es wieder vorbei und dann geht es wieder in der realen Welt weiter. Und dann denkt man, na gut, also was ist merkwürdig irgendwie. Aber gut, mal sehen, wie es weitergeht. Und so geht es auch. Und am Schluss setzen sich die Puzzleteile zusammen. Und ähm, also ich hab, Das war das Interessante an dieser Arbeit, an dieser Figur, dass es eine Träumende ist, der man nicht ansehen darf, dass sie träumt. Und der, sie unglaublich real zu nehmen und trotzdem so eine Verwirrung da drin mhm. zu weit. Also das ist sowas. Irgendwas begreift sie hier auch nicht. Und auch am wenigsten sich selbst am Schluss. Als würde manchmal mhm. jemand mit ihr was durchspielen. Äh, so. Das fand ich, das war wirklich, das war toll, daran zu arbeiten.
1: Also genau. Sie wirkt ja auch zum Teil sehr zerbrechlich zum mhm. einen, aber mhm. zum anderen auch doch sehr straight irgendwie am Schluss ja. dann zumindest mhm. ne
0: ja das hatte für mich immer so was wie ähm, ich habe das eher aus so sowas, aus so einem emotionalen Zustand hergenommen dass ich so gedacht hab, wie so ein Kind was da sitzt und sagt das kann jetzt nicht wahr sein jetzt hat, hat der auch wieder derjenige habe ich endlich jemanden gefunden mit dem ich leben kann der mich auch lässt und äh, das ist genau richtig jetzt so. Und wir haben einen Traum mit in Irland und so. Und jetzt äh, soll das nicht funktionieren? Das, und hier sitze ich in einem riesigen Haus und der sagt mir, er hat kein Geld, dann soll er das doch verkaufen, hat er doch immer noch genügend Geld und so. Also so eine ganz rein naive, grausame Art zu denken. Und geprägt von der Welt, die sie da kennengelernt hat. Und das... Äh, ja, das ist ein super Entwicklung. Ich finde das ja grandios, wie der mhm. Christian das schafft, da so viele Schichten mhm. reinzubringen, wo du da sitzt und denkst, oh Gott du denkst über die Welt nach, du denkst über die Liebe nach, du denkst über Menschen an sich nach. Und das, das macht, das macht so, so große Freude zu drehen.
1: War das auch irgendwie die Figur der Jella irgendwie besonders schwierig zu spielen oder so? oder also darzustellen, zu kreieren?
0: Ja, es war ganz interessant im Unterschied. Weil, weil es ja
1: doch auch eben sehr doppelbödig ist ja. diese Jella eben, ne? also eben dieses eine Verhaltene und, und zum Teil irgendwie manchmal denkt man, sie wäre schüchtern oder so, ja, ja. Oder eben zerbrechlich eben schon mm. angedeutet und dann mm. doch irgendwie sehr klar wo man weiß, wo man sie denkt okay, sie weiß, was sie möchte mm. zumindest mm. was ja auch schon viel ist mm. viele ja, ich auskommen. wollte ihr, ich
0: wollte ihr das geben, dass sie äh, es war interessant bei Jella zum Beispiel und wir haben, das ging jetzt auch nur, glaube ich, weil wir eben schon zum dritten Mal arbeiten, dass wir einen Denkfehler hatten an, zu Beginn und ich sie viel zu souverän gespielt habe, weil das aber auch so eine Vor, Vorlage war. Da haben wir uns so drüber so verständigt und zwar der Denkfehler lag daran, dass man denkt, der Träumende er träumt sich natürlich immer positiv, wenn es geht. Also immer stärker, immer klüger als die anderen und, und also, dass man die, die Situation in der Hand hat. Und das ist wahnsinnig uninteressant anzugucken. Natürlich. Alles, was immer klappt, ist wahnsinnig langweilig. Und ähm, so ganz so plump war es natürlich auch nicht gedacht, aber es ging so ein bisschen, dass man so gedacht ah, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann haben wir nach den ersten Drehtagen uns nochmal hingesetzt und äh, überlegt und nochmal geguckt und dann äh, das umgedreht, also versucht, und da fand ich diese, diese, auch diese erste Verhandlung zum Beispiel, dass sie einfach überhaupt nie, dass sie da sitzt wie so ein kleines Mädchen, man denkt, man denkt immer, oh Gott, bitte hol die doch da raus, sie hat damit gar nicht die Arme, die geht ja ein, und plötzlich das Gesicht sagt was anderes und der Mund schießt da die Daten raus, bis die alle ganz, das, das hat mir gefallen, das ist natürlich ein viel größerer Widerstand, der da in der Situation ist und auch in, innerhalb der, der Figur und womit sie zu kämpfen hat. Und dann ist es interessant, Widerstand ist immer interessant anzugucken oder Kämpfe um etwas, oder das Ringen um etwas. Und, so. und das, das war das Spannende an der, an der Figur und auch das Schwierige, also mhm. in, wie, wie man da die Balance hält.
1: Habt ihr auch irgendwie so über Erwartungen, die ihr euch erhofft oder setzt von dem Film, gesprochen? Mhm. Was dabei rauskommt, zum einen und. Publikumsreaktion natürlich.
0: Nee, das macht man auch nicht. Dazu mhm. sind wir alle viel zu abergläubisch. Das Doch. ist ja wirklich eine, aber ja, das ist, das ist sowohl im Theater als auch im Film, das ist einfach so. Dass man vorher, nee, das stimmt auch meistens. Wenn man sagt, also das wird jetzt der Renner und da, das klappt dann nicht. Also es klappt bei manchen, klappt das auch, aber dann ist der Film schon mal von vornherein anders angelegt, weil man sowieso nur aufs Publikum zuschneidet oder so. Aber selbst da klappt es manchmal nicht, aber nee, das ist zu verletzlich alles, als dass man dann sagen kann, äh, ja, das wird bei der Berlinale laufen. Kann man, man, weiß es nie. Und es ist auch, man darf so gar nicht denken. Das ist wie wenn ein Maler sich hinstellt und irgendwie sagt so, heute schmeiße ich das ein millionen -Bild hin. <lacht> ich schreibe einen Hit. Ne? Ja, oder ich schreibe einen Hit, genau. Das, ist, das kann mal funktionieren, dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Also muss ja, ich rede jetzt gar nicht so für diese, man muss bescheiden sein. Aber es ist so, weil ein Film sich erst aus so vielen Komponenten zusammen ist ja noch lange nicht fertig, wenn man gedreht hat. Also muss ja, und der Ton, und der Schnitt und alles. Da, da kommt ja noch so viel dazu. Deswegen kann man während des Drehens überhaupt nicht, nicht sei, als Schauspielerin am wenigsten, weil man eben immer so Stückchen Weise sich voranarbeitet und man nicht genau weiß, setzt sich das dann. Man kann immer nur hoffen, dass sich das am Ende wirklich zu einem großen Ganzen zusammensetzt.
1: Was war denn das Erste, was ihr gedreht habt mit dem Film? Äh,
0: die Ankunft, tatsächlich wie der Beginn des, des Films ist: die Zugfahrt. Mhm. Zugfahrt und ähm, Ankommen in Wittenberge. Und dann, ja, bis sie Ben trifft. Das waren so die ersten Tage.
1: Also, wie sie dann quasi, also am Anfang jemand Ufer gelangt sozusagen und es eben dann weitergeht, ihr Leben, da steigt sie auch am Beginn ja gleich mal von einer Tristesse in die nächste rein. Ne? Also, zuerst einmal eben dieser Job mhm. mit dem einen Typen, wer ist jetzt noch wieder der Schmidt, Name? Schmidt, -Ott. Ja, Schmidt Ott. Ott, ja, genau. <lacht> ja,
0: die Namen vergisst man da irgendwie nicht, wenn man diese Namen hört. Ja, Schmidt
1: Ott. Oft sind es die Einfachsten, die man vergisst. Ja, das stimmt, <lacht> stimmt. Ja, und da denkt man sich, na gut, also das was das hat leid. die arme Frau getan eigentlich? Ja.
0: Mhm.
1: Wenn man wirklich in so eine Situation, in so eine verfahrene Lebenssituation kommt, wie, wie kommt man da wirklich am besten raus?
0: Das, fragen, fragen Sie mich das als Privatperson? Ja. Wenn ich es wüsste, <lacht> wäre es toll. Ich, keine Ahnung. Also, wie kommt man da raus? Na, für mich ist es immer eine, für mich ist alles eine Frage der Würde ab einem gewissen Zeitpunkt. Und ähm, die lässt sie sich nicht nehmen. Und ich glaube, dass, und solange man sich die nicht nehmen lässt, geht es einem auch noch nicht ganz schlecht. Ich glaube, es geht einem richtig schlecht, wenn man sich würdelos äh, fühlt und äh, man denkt, jetzt man ist zu weit gegangen und man ist über das hinausgegangen, was man sich, wo man sich immer vorgenommen hat, das mache ich nie. Und so, wenn man sich zu Dingen treiben lässt, die mit einem selber also die nicht äh, konform gehen mit dem, wie man sich sieht oder sein Leben sieht, dann wird es ganz schlimm. Über alles andere kommt man, kommt man hinweg. Aber wenn man so in der Würde verletzt wird, das finde ich, glaube ich, ganz... Das ist heikel. Also wie man da selber drüber hinwegkommt. Ähm, und das macht sie ja nicht. Oder wenn sie da, es dann macht, dann versteht sie es aber auch. Dass sie da zu weit gegangen ist. Das ist auch würdelos, was sie da macht dann eigentlich. Das macht man nicht. So. Äh, hat ja auch dann fatale Folgen. Eben. Ja. Eben. Mhm. Eigentlich sehr moralisch. Es ist, glaube ich, gar nicht ganz so gemeint, ein bisschen schon, aber äh, das, ja. Aber so, es gibt natürlich kein Patentrezept. Ich habe das, für mich war das auch nie eine Frage bei der Jella, äh, gibt es so ein Schicksal? Da musste man sich wirklich einfach nur umdrehen, da wo man gedreht hat und da die Leute, die da sind und irgendwie in, in Hauseingängen, in Bikinis rumstehen mit Bierdose und so, wo du denkst, puh, das, ist, das, ist, das ist noch ein leichtes Schicksal, was wir hier spielen.
1: Ja. <lacht> nee, wirklich. Also es das,
0: also das gibt einfach nicht die Frage, gab es nicht für mich, gibt es das? Oder auch diese tausend Beispiele von Menschen, die immer wieder Bewerbungen schreiben und da kommt nichts zurück und man wird noch nicht mal eingeladen. und so also das, ist, das ist schon eine Realität heute.
1: Obwohl es uns der Wirtschaft doch so gut geht.
0: Ja, aber das fand ich interessant. Ich bin ja kein La Fontaine-Fan. So, aber den habe ich neulich gesehen bei der Anne Will. Und das fand ich so ein super Argument, wie der Demuba da äh, aus Bayern gesagt hat, ja, ihr könnt aber Millionen der Industrie zuschieben. Wieso könnt ihr denn nicht diese Millionen der Arbeitslosen geben? Dann. Das war ein bisschen einfach gesagt, natürlich, es war auch mit Absicht so gemeint. Äh, ist natürlich auch zu simpel, aber, aber es stimmt, man hat einen Aufschwung um keiner merkt es. Mhm. Also die, die den Aufschwung produzieren, die merken es nicht, weil die nichts davon abbekommen. Deswegen bin ich auch für diesen Streik Okay, ich denke, das kann doch alles nicht wahr sein. Mhm. Ja, bitte haltet durch. Mhm. <lacht> also, weil das, so, das ist so, wir werden so merkwürdig erzogen. Das Denken ist völlig verschoben. Und darum geht es da auch, finde ich, bei Es ist völlig verschoben. Diese ganze Tradition, ähm, da ist halt auch was mit Menschenwürde zu tun. Und darüber nachzudenken, das ist nicht, ob man da Sozialist ist oder nicht, das ist eigentlich, vielleicht bin ich bin überhaupt in keiner Kategorie, aber einfach das, was, was gerecht ist, muss auch also äh, vollzogen werden.
1: Wenn man gerade keinen Film dreht, ist man ja, was ist man da?
0: Naja gut, ich einer bin ja, ich habe da jetzt... Oder
1: arbeitslos oder... Ja, ja, ich habe da natürlich
0: <lacht> Glück, weil ich Theater spiele. Mhm. Also ich bin immer sofort, wenn ich einen Film gedreht habe, mache ich dann ein Theaterstück weil ich auch jetzt fest im Ensemble bin, aber immer so mit, mit diesem schönen Vertrag, dass man auch drehen kann und so. Aber äh, ich bin da aufgehoben. Das ist auch gut. Das ja. ist auch gut so. Ich finde, es ist natürlich sehr anstrengend, auch weil du nie Ferien hast eigentlich. Und andererseits bist du aber, ähm, ich falle eben nie in dieses Loch, dass man sich, so, ja, und was jetzt? Weil ich da auch immer das Gefühl habe, dann geht die Energie so flöten Und die ist beim, beim Filmemachen, finde ich, muss man die Energie sowieso wahnsinnig hochhalten und immer aus sich selbst heraus. Weil du sehr viel warten musst, weil du an einem Tag irgendwie eine Minute drehen kannst von, von diesen 90 oder 120. Und du so, so eine Energie halten musst für dich alleine eigentlich, dass du da nicht absackst. Und ob, ob du nun irgendwie Kopfschmerzen hast, und ist völlig uninteressant. Und ähm, beim Theater kannst du das, was du da festhältst, einfach loslassen. Das finde ich eine geniale Kom Kombination. Mhm. Also Ich glaube, ich würde sonst würde ich da eingehen. Weil man, weil man einfach auch wieder puh, mal los in die Irre gehen und es äh, kostet nicht immer gleich Geld, wenn äh, es nicht gleich funktioniert und so. Das ist eine andere Art von Arbeiten. Und wenn man das gemacht hat, kann man wieder das andere machen und umgekehrt. Das ist Dadurch kann ich darüber nicht so wirklich reden. Es gibt aber auch natürlich Kollegen, die nur drehen. Die haben aber auch kein schlechtes Leben. <lacht> die haben dann einfach frei. Das ist auch nicht schlecht.
1: Ne? Es gibt nämlich deswegen auch die Frage: Es gibt ein Lied von Reinhard Grebe, das noch bekannt ist. Natürlich, ja. den
0: kenne ich gut. Der war mit mir in der Schauspielschule. Ah,
1: mhm. ja. ja der ist ja ein super Typ. Ja, super also, ich habe den auch kennengelernt. In Jena, da habe ich ihn auch mhm. gesehen. Mhm. Und der hat auf, seiner, auf seinem neuen Album oder auf der Volksmusik auf dem Album, mhm. der Kapelle der Versöhnung, ein Lied, das heißt Casting Alley. Da geht es um ja, die ja, Kastanienallee. Ja, ja. Das ist wo auch eine Castingallee. Ja, ja, ja. Wo er ihm auch immer wo davor sagt, eben bei der Einleitung, das dass leben halt, also in Berlin bei dieser Kastanienallee mhm. leben die meisten freiberuflichen Schauspieler, sprich arbeitslosen Schauspieler. Mhm. Mhm. Deswegen habe ich auch gefragt, ja, wie weit das so, so zutrifft. Ne?
0: Das trifft so. Es gibt Berlin, ich weiß nicht wie viele, tausend Schauspieler. Ich finde es aber auch, ich, ich habe auch da wirklich großen Respekt vor. Ich habe auch ja Freunde, bei denen läuft es dann nicht so gut. Und äh, die sich aber immer wieder, dann machen sie was in den Sophienseelen Und dann entwickeln die Projekte. Boah, wo kommt denn diese Energie her? Was ist denn das? Es ist wahnsinnig anstrengend und keiner von denen würde behaupten, das ist es jetzt, weswegen ich das gemacht habe. Und trotzdem ist es sehr viel wert, finde ich. Aber es ist ein wahnsinnig schwerer Beruf, wenn, wenn man nicht in den zu, das Glück hatte, in diesen Zusammenhängen zu sein. Den, also ich bin mir meines Luxusberufslebens absolut bewusst. Also da gibt es gar nichts. Das ist sehr selten. Mhm.
1: Also es ist ein sehr befriedigender und ausfüllender Beruf. Ja.
0: D sonst würde es keine Projekte geben. Das, weil wir sind alle Idealisten. Sonst machst du den Beruf nicht, das hältst du gar nicht durch. Das kann, geht auch nicht um Geld oder so. Deswegen, es gibt diese Projekt und du arbeitest für nichts, und, äh, und so. weil, du, weil es auch immer um Inhalte geht, also mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe und äh, ja, nee, man, ist, äh, man ist idealistisch da. Man, hat irgendwas, man, man steht da oben, um, wenn man denkt, man hat da auch, auch was zu sagen. Und ähm, das, ob das jetzt ein Projekt ist oder irgendein Kinofilm, das ist ja egal. Aber, naja, nee, ist ein toller Beruf.
1: Ähm, noch mal zu Gelder zurück. Ähm, es gibt da noch zwei Sachen, die ich äh, auch noch gerne fragen würde. Mhm. Äh, zum einen, also dieses Problem des Talkings, was ja auch vorkommt eigentlich.
0: Mhm. Also von, von dem Ihrem, Ehemann. Ehemann. Mhm. Die Vorgeschichte ist die, dass die beiden eben ein, sehr waren wie so ein Königspaar von Wittenberge, waren in der Schule schon irgendwie zusammen und war also das schöne Paar mit dem Krönchen auf wahrscheinlich und so und er war immer lustig und gewitzt und es lief alles mit der Firma und so weiter und ähm, dann fing er an je schlechter das ging, fängt er an zu, zu schlagen auch, also er hatte, hatte wie so ein, so, ein, so ein Aggressionspotenzial, was er nicht im Griff hat das war die Vorgeschichte, die so weit geht, dass es irgendwann einen Gerichtsbeschluss gibt, dass er ihr nicht näher als 30 Meter näher an sie rankommen darf. Deswegen hat sie am Anfang sofort ihr Handy und mhm. sagt, guck mal, ich bleib hier, ich bin hier. ich bin so." Und ähm, das sind die rechtlichen Mittel. Mehr gibt es dann aber auch nicht, glaube ich. Und man ist dem ziemlich ausgeliefert, mhm. bis was passiert. Ne? Ich
1: meine, die Irrationalität dann oder auch Absurdität, dass er dann letzten Endes doch sich von ihm zum Bahnhof bringen lässt. Ne?
0: Konnte ich auch irgendwie nachvollziehen. Weil man denkt, man geht das letzte Mal und dann denkt man, ach komm. Weil man diese Vorgeschichte hat. Es gab ja auch eine ganz tolle Zeit. Und das verstehe ich. Dass man da irgendwie denkt, was soll er denn jetzt da machen? Also das, dann, das mache ich jetzt nochmal. So. Das ist natürlich dumm, aber verstehe, dass das passiert.
1: Das Zweite, was eigentlich noch wissen wollt, sie hat, ist mir irgendwie nur so aufgefallen, dass also sie, sie wechselt eigentlich kaum die Kleidung.
0: Ja, ja. <lacht> da haben wir drüber nachgedacht, weil sie hat ja durchaus eine Tasche dabei. Die packt da ja auch Zeug rein und raus. und so. Aber man zieht sich im Traum nicht um. Das ist völlig uninteressant. Also man träumt nie, so. Also jetzt bin ich aufgestanden, jetzt dusche ich, dann ziehe ich mir das an, was ziehe ich denn heute an? Das ist völlig uninteressant es geht um die Situation und um das, was einem begegnet. Und deswegen äh, haben wir gesagt, die hat immer dasselbe an. Ich finde eigentlich super, dass es einem gelingt, also von den Leuten, mit denen ich hier so gesprochen habe, dass erst relativ spät darüber nachgedacht wird. Dass man dann so denkt, wie viele Tage ist die denn da jetzt eigentlich? Mhm. Also immer noch ja. dieses rote <lacht> Ding da. Und, ja.
1: Und einmal sagt sie auch, ne, sie Ich einkaufen. muss mir mal was zum
0: Einkaufen holen. Äh, zum, ja, zum ja. Einkaufen gehen. Es hat, hat aber eben eine Konsequenz, gibt der Figur eine Konsequenz. Darum geht es alles überhaupt nicht. Das ist so ein, immer dieses, diese rote Bluse, dieses Signal und, ähm, ja, genau. Das ist einfach, ja, etwas, was im Nachhinein klar wird, mhm. weil es was mit Traum zu tun hat.
1: diese Figuren, ähm, ich bin mit dem Namen, der hat schlecht. Das macht nichts. Welche? Äh, äh? Also ihr Partner dann sozusagen. Der Philipp. Der Philipp. Mhm. Ähm, der hat ja irgendeinen Beruf, den ich selbst nicht wirklich nachvollziehen konnte. Also, also vor allem wie die Betrügereien funktionieren. Sagen wir mal so.
0: Ach so, wie die funktionieren? Ja. Das ist praktisch, wenn die Firma in, in derartig roten Zahlen ist, dass die Bank keine Kredite mehr aus, Dann kommt so jemand wie Philipp ins Spiel. Das ist eben diese wie, wie venture, venture, to, uh, venture capital das weiß ich jetzt auch gar nicht genau, wie der, wie der direkt bezeichnet wird, der, der Beruf. Weiß, jetzt, weiß ich auch gar nicht mehr. Aber diese, und er steht für eine Firma, die in solchen Fällen Kredite vergeben, aber dafür einen sehr hohen Anteil an, an, an der Firma selbst fordern. Wenn die dann wieder in den schwarzen Zahlen ist, also sie machen das auch nur, wenn das Patent irgendwie Sinn macht, verkaufen die sofort und nehmen unglaublich viel Geld ein. So läuft es. Und Philipp hat einen, eine Zahl von seinem Auftraggeber bekommen und sagen wir jetzt mal, was weiß ich, 55% Prozent. da musst du raus mitkommen aus der Verhandlung. Jetzt ist natürlich immer ein Verhandlungsspielraum und dann macht er mit den Leuten nochmal klar, okay, ich sage meinem Boss, habe ich nicht geschafft. Wir sind nur auf 48 gekommen. Und 3% zahlt zu mir so. Und da, das, dieses Bargeld kriegt er. Das ist sein, sein Betrug. Und das kommt er eben irgendwann raus. Dass er da immer privat abkassiert. Was für den äh, auf der anderen Seite natürlich besser ist, weil er lieber jetzt Cash was zahlt, als dass die Firma später so viele Anteile. Deswegen funktioniert das.
1: Ähm, darüber kann man ja wahrscheinlich auch streiten, ob so etwas, wie weit so etwas moralisch noch vertretbar ist. So eine Art von von Geschäfts also erstens schon Geschäftsmodell zu einen, mhm. das ist schon einmal. Und dann natürlich auch halt das, was der Philipp dann macht, sozusagen, weil mhm. er wirkt ja sonst Die natürlich Art. sehr sympathisch ja. und irgendwie umgänglich und und mhm. halt irgendwie auch vertrauenswürdig. Mhm in gewisser Weise und er prüft ja auch die Jella, mhm. sozusagen, ob mhm. sie, wie weit sie mhm. vertrauenswürdig ist oder ist ehrlich ist oder ja, genau. obwohl ja ja, ja genau das macht das ja, ja. Mhm. Wie, zu welchem Schluss seid ihr da gekommen
0: wir, wir haben eigentlich gar nicht beurteilt das finde ich auch gut an dem Film letztendlich dass er nicht in diese Welt gehen. man könnte es ja sich so einfach machen und sagen Oh, guck mal die an, die sind unmoralisch und wie schlecht die sind und äh, was für eine schreckliche Welt, in der wir leben und so. Ich finde, der Film bewertet nicht. Er zeigt nur. Und, ist, und äh, beurteilen muss man selber. Oder darüber nachdenken. Und das finde ich, find ich das Tolle daran. Für mich persönlich ist er natürlich eine schwierige Figur. Weil er... Ähm, genau das macht, worüber wir vorhin geredet haben. Mhm. Das ist äh, schon allein dieses Unterdrucksetzen von, äh, das sind ja, es gibt ja diesen Film von und Farocki, worauf dieser Film eben auch basiert, also diese Verhandlungen zumindest, ähm, wo du wirklich siehst, diese armen Handwerker eigentlich, die da eine Erfindung gemacht haben, ein Patent angemeldet und dann derartig äh, ausgeblutet äh, werden. Das ist einem um, natürlich zutiefst unsympathisch und gleichzeitig sind es aber Leute, die heute gar nicht mehr, wo man so sagt, die Banker oder so, sondern die haben irgendwie, sind die, die sind so redegewandt, unglaublich, mhm. ähm, sind sich ihrer Macht bewusst, haben dadurch eine Ausstrahlung und äh, auch so, wo man denkt, also so ein bisschen wie diese Michael Douglas Figuren oder so, immer, die immer wissen, wie es läuft und unglaublich, an die kommen überhaupt nicht ran, ja, aber so eine Eben eine große Ausstrahlung, auch vielleicht manche eben auch so einen Sexappeal und so und haben mit Geld, schmeißen da eben immer diese tausend, diese Beträge auch. Du siehst nie Geld, aber es sind Beträge, die da hin und her geworfen werden. Das, das, ich verstehe schon die Faszination dafür und mhm. dass man plötzlich da diese Relationen auch verliert, weil man nie sieht, was es eigentlich heißt. Mhm. Und ähm, Darum ging es eigentlich. Es ging darum, da das immer so mit, darum ging es nicht vorwiegend, es geht natürlich um die Geschichte dieser Frau, aber das sind diese ganzen Dinge, über die kann man sich dann Gedanken machen danach. Darum ging es uns, glaube ich. Das ist nicht vordergründig jetzt sowas, als wir, wir machen ja einen politischen Film, oder so, sondern mhm. man erzählt einfach über eine Welt, die so uninteressant gar nicht ist und die unser aller Leben stark beeinflusst oder wir eben schon sehr beeinflusst davon sind. Ja. So. Ähm,
1: der, der Film, ein, das letzte noch, weil ich glaube wir müssen aufhören. Mhm. Die, der Film ist ja doch ziemlich brutal letzten Endes. Mhm. Also so im, vom Gesamtgefühl her halt. Ähm, ab, ab welchem Alter sollte man den Film empfehlen?
0: Ich glaube den kann man ab 14 angucken. Weil man manches wird man nicht begreifen. Aber unbewusst wird, wird das etwas in einem auslösen. Ich kann es aber, es ist schwierig, diejenige zu fragen, die das gespielt hat, weil ich mir nicht ganz bewusst bin, wie die Wirkung ist. Weil ich ihn mir nie so angucken kann, wie ihn sich ein Zuschauer anguckt, der sich einfach überraschen lassen kann.
1: Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von kulturwoche.at angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manfred Horak.